0: Har du nogensinde læst en historie, som virkelig rørte dig, fordi du kunne se dig selv i det, der blev fortalt? Måske i et magasin, et blad eller i en blog? I dag skal vi tale om det, at fortælle om sig selv og turde lægge sin sårbarhed åbent frem. Ligesom Torben Kod, som du hørte i sidste uge, kæmper de to unge kvinder, som du skal møde i dag, for at mennesker med sydshandikap bliver set som ligeværdige mennesker, ligesom alle andre. For selvom Torben og de to kvinder gør det meget forskelligt, kæmper de alle for at nedbryde fordommen og skabe et værdigt liv for os med et synshandicap. Mit navn er Sofie Monggaard. Velkommen til Øjenkronen. dette afsnit skal vi møde to unge kvinder, der har en særlig evne til at beskrive hverdagens udfordringer som blind og svag synet. Den ene er Anna, der har bloggen Med Mine Øjne.
1: Jamen, øh, jeg hedder Anna. Jeg er 19 år gammel.
0: Øh, bor i Aalborg. Den anden hedder Katrine. Hun er 23 år og har bloggen Kaos i Mørket. Jeg hedder Katrine. Jeg er bor i København. Mens Katrine er helt blind af Annas svagsynet.
1: Altså, min synsbrøk er cirka 1-63. Øh, men mit orienteringssyn er virkelig godt. Øh, så det tager øh, rigtig meget af det. Så cirka 1 procent. Men ja, klammer ret godt i form af mit orienteringssyn.
0: Annas blog startede med hendes kærlighed til musik. Hvor hun desværre fik en masse dårlige oplevelser til koncerter på grund af hendes synshandicap.
1: Jeg startede i år 2017, fordi jeg øh, øh, virkelig godt kan lide koncerter og festivaler osv. Og, og jeg fandt bare ud af, hvor sådan, øh, utilgængeligt der er for synshandicappede. Øh, hvis du bare har en lotteplads, så kan det meste af ja, det i hvert fald være udlagt i forhold til det visuelle, øh, der sker til en koncert. Øh, så jeg øh, lavede egentlig bloggen til at starte med For ligesom at sætte fokus på det øh, Men så kom jeg ind i en periode Hvor det ikke rigtig var muligt At komme til festivaler og koncerter og sådan noget Og så tror jeg faktisk At mit første øh, opslag Hvis ikke jeg tager helt fejl øh, For 2017 var et lidt øh, frustrerende opslag øh, Fordi jeg følte øh, Øh, hvad skal man sige, jeg har meget modgang øh, i folkeskolen i forhold til hjælpemidler og Så, videre. Øh, så jeg tror egentlig, at mit første opslag var et sort opsted øh, af den grund. Og så tænkte jeg egentlig, folk festivaler, og så lad det blive til, hvad jeg oplever øh, selv fra
0: mine øjne. Katrines blog handler om livet som blind, og hvordan det er samtidig at have ADHD din blog der hvad handler den om øh, Jamen, altså den handler om
2: øh... den, den handler om mig <laughs> <laughs> nej øh, ikke kun øh, det er, altså udover jeg er, er helt blind for fødslen så er jeg også nydiagnostiseret med med ADHD og den handler lidt om sådan, mine perspektiver på hvordan det er at leve hvordan det er at leve sådan et liv kort sagt
0: jeg har mit mennesker, som først og fremmest har set mig som hende den blinde. Og det føles enormt uværdigt. For selvom man er blind eller svagsynet, vil man jo gerne genkendes for andre ting. For eksempel, at man er sød og rar, eller er dygtig til et eller andet. Ligesom alle andre. Og måske er det især her, at bloggerne kan være med til at skabe forståelse og åbenhed. For både Anna og Katrine deler deres oplevelser på Instagram og Facebook, hvor der er mange læsere. Man behøver altså ikke specifikt at interessere sig for blinde og svagsynet for at finde Anna og Katrines blogge. Og så er det hverdagsfortællinger, som andre kan forstå eller se sig selv i. For deres blogge handler bestemt om det at have et synshandicap, men også om, hvordan det er at være ung kvinde af nu 2021. Og det gør det nok mere relaterbart for læseren, synshandicap eller ej. Hvilken forskel mener du øh, selv, at din blog gør?
1: Jeg mener, at min blog er med til at, øh, at give øh, folk et indblik i, hvordan det er at være synshandikappet. Der er jo ikke nogen opskrift på, hvordan man skal leve sit liv med et synshandicap. Men der er måder, man kan gøre det på, og jeg bliver da også selv inspireret af andre. Hvad er det for nogle budskaber, du sådan helst vil ud med i din øh, blog? Jamen, det her med, at vi aldrig som alle andre. Vi kæmper nok bare lidt mere. Øhm. Og også det her med, at vi kan det, som alle andre kan. Altså, jeg kan da godt gå op og få et selv i en opgave. Altså, det skal man synshandicap, handicap, der ikke forhindrer mig i.
0: Hvorfor er det vigtigt at fortælle de her historier til til folk der kan se øh, for dig som synes
1: Fordi øh, også som sagt før det, der mangler for alle de her sådan vange forestillinger øh, om det at kende eller have et syns handicap. Øh, altså jeg oplever det lige så snart at jeg tager min styrke frem. Men lærer man jo totalt både omkring osv. og så videre. Øhm, og, og det skal man jo ikke. Folk skal vide, at vi er ligesom alle andre. Vi øhm, kan bare ikke se,
2: og sådan er det. Altså, da jeg gik på højskole, der lærte jeg mange ting. Og en af de ting, jeg lærte var... Nu, nu er jeg meget grov generaliserende, men det er, at... Jeg, jeg tænker lidt sådan her om det, at hvis jeg møder mennesker, så kan de lidt groft deles ind i tre kategorier. Der er dem, som som tænker, at hun er blind, hun, kæreste, hun er også bare et menneske, og det er mega fedt, når det sker. Der er ikke så mange af dem desværre, men de findes. Og så er der de der mennesker, som der findes, som jeg vil mene, der er de fleste af, som er sådan, åh oh, hun er blind, og er hun nu lavet af glas, så skal vi lige passe på, kan hun gå på trapper? Og så på et eller andet tidspunkt, så finder de ud af, at jamen, altså, hun er også meget mere end blind, og så, så bliver man ligesom et helt menneske. Og så er der altså bare mennesker, hvor det er lige meget, hvad du gør hvad du siger. Så vil de bare aldrig holde op med at kigge på dig som hindenblinden, og du kan aldrig blive andet. Og der kan jeg vælge at sætte mig ned i hjørnet og græde over, at de her 10 mennesker på min højskole, de vil bare ikke acceptere mig. Eller jeg kan sætte mig ned og være positiv over de 90 mennesker, der faktisk vil. Og, og jeg tror bare ikke, ja, man kan bare ikke ramme andet. Altså, jeg kan ikke i hvert fald. Jeg tror, at altså, jo, jo mere folk i anførselstegn normale mennesker ser handicappede mennesker og, og hører dem tale og interagerer med dem,
0: jo mere naturligt vil det blive. Hvis du ligesom skulle komme med en eller anden form for, for regel eller betragtning omkring, øh, hvordan du gerne selv vil opfattes i forhold til, til at have et synshandicap, øh, der er jo ikke nogen, der har lyst til at være hende, blinde gør ud fra.
2: Altså, jeg har jo lidt det motto, <laughs> der hedder, jeg er ikke blind, jeg kan bare ikke se. Øhm, og det vil nok lidt være mit svar, selvom det måske lyder lidt mærkeligt, fordi, øhm, fordi det er selvfølgelig en ting. Altså, jeg vil ikke fornægte, at jeg har et synshandicap, fordi det er en del af mig. Men, men jeg vil heller ikke, altså igen, nej, jeg vil ikke være henten blinde. Jeg vil ikke være mit handicap. Altså folk har Og sådan, også en ting, jeg har talt meget om andre steder. Folk har tit en tendens til at tro, at de sådan, til- eller fravalg, jeg træffer, de er alle sammen gjort på baggrund af, at jeg er blind. Altså sådan noget med, at jeg er ikke er så glad for blandede salater. det er jo klart, du kan jo ikke se, hvor du spiser. Nej, ellers kan jeg bare ikke lide dressing, okay? Øhm, altså med sådan nogle ting. Så på den måde, jeg vil ikke have... Jeg kan ikke have, at min blindhed skal definere mig. Jeg vil ikke have, at min ADHD skal definere mig. Men selvfølgelig er det en del af mig, at jeg ikke kan se, ligesom at der er nogen, der ikke kan synge, eller nogen, der ikke kan stave eller løbe en maraton. Og selvfølgelig fylder det, at jeg ikke kan se mere for mig, end det gør for en eller anden, at de kan løbe en maraton, det er klart. Men jeg synes stadig, det den, altså, jeg synes stadig princippet er det samme. Jeg tror ikke, at jeg kan være henten blinde og samtidig være et helt menneske.
0: Var der nogen, der tog negativt imod de her blokopslag?
1: Øh, ja, altså det, det er der jo stadig ikke. Øh, der er jo nogen, der mener, Altså, de har jo deres helt egne øh, holdninger. Øh. Og jeg synes jo, at nogle af de ting, jeg gør, er dybt forkert. <laughs> Men det kan jeg jo ikke... Øh. Men det er ikke øh, sådan, at jeg får hate for det, eller får hadbeskiver, eller, eller noget. Der er bare dem, der ikke er enige. Ja, sådan er det jo.
0: Er det så mennesker, som øh, er fuldseende, eller er det mennesker i syneshandicap-verdenen?
1: Øh, det er faktisk lidt en blanding. Øh, fordi nu at der er jo rigtig mange synshandikapper som følger min blog. Øhm. Og der er også rigtig mange fagfolk, øh, som følger. Øh. Altså fra IBOS e og Refnes og så videre. Øhm. Og der er der også nogle af dem, der er sådan, ej opfatter du det sådan der? Men det er ikke sådan, at jeg får kommentar på det. Det er egentlig mest, når de møder mig ansigt til ansigt, at de siger, ej det var det underligt, at du har haft den oplevelse eller sådan, men det er ikke, fordi jeg oplever det særligt set faktisk.
0: Noget af det, Katrine og Anna er rigtig gode til at beskrive, er de små nuancer, man hele tiden skal navigere i, når man møder omverdenen som blind eller svagsynet. Som svagsynet er det ikke sikkert, at folk kan se, at man faktisk har et synshandicap, Og som blind har folk ofte en eller anden form for berøringsangst og tag derfor ikke at spørge ind til de ting som de går og tænker over. Pludselig risikerer begge parter at blive sat i forlegenhed. Og så skal man som synshandicappet påtage sig ansvaret for at få situationen. Og det er bare enormt udtrættende. For eksempel når man skal møde nye mennesker på arbejdet eller studiet.
2: Altså det man kan sige om mig og mit synshandicap, det er, at mine øjne er som udgangspunkt lukket, og hvis de er åbne, så er det ikke noget jeg selv har kontrol over. Så folk, de, tror, altså, de fleste er med på, at jeg er blind, og ellers så tror de, jeg, jeg sover. Øhm, og, og så er jeg jo stok med, så der er ikke så meget. Altså der er ikke den der med, oh, by the way, der er noget med mine øjne. Øhm, men hvis jeg kommer på et studie, så tror jeg, at jeg tit, at jeg laver den der hvor jeg lige for sagt, øh, bare så vil lige alle sammen er med på det, så øh, jeg sidder her, og, og når jeg sidder her med lukkede øjne, så er det ikke fordi, jeg er faldet i søvn, det er bare fordi, jeg ikke kan se. Øh, og, og derfor så kan jeg altså godt høre, tale, tænke og bevæge mig, fordi ja, folk de har en eller anden tendens til at tro, at når jeg er blind, så kan jeg selvfølgelig ikke gå på trapper, og jeg er selvfølgelig også småt begavet og så osv. Og så kommer jeg med en eller anden med, at derudover, så er jeg jo ligesom jer, og vi gerne det her studie, og, og det er ikke et tabu, I skal bare spørge mig, hvis der er noget, I gerne vil vide. Altså, det tror jeg den, jeg sån fyrer af, når det er sådan noget med studiet. Hvilke reaktioner får du så på det? Ja, så griner folk lidt. Altså, ikke fordi jeg er den store standup komiker men fordi, at... Det ved jeg ikke, altså. Fordi et eller andet skal de gøre. Og så er det egentlig... Selvfølgelig vil der altid være nogle mennesker, som for hvem jeg bare altid vil være henten blinde, og der tror jeg lidt, jeg er nået til det punkt, der hedder, det er, som det er. Men, men de fleste sådan, tager det egentlig ret positivt, og så kommer de over og spørger om et eller andet, og så svarer jeg, og, og så finder de ud af, at okay, det er egentlig ikke farligt at tale med hende, og så bliver samtalen tvistet over på noget, der ikke handler om, at jeg er blind, og så finder de ud af, at okay, hun kan sgu faktisk også godt tale om
0: nogle rigtig ting. Oplever du sådan noget med berøringsangst, at folk de gerne vil spørge dig, fordi du måske ikke lige har fået forklaret, hvor dårligt du ser, at folk det sådan, de kan godt se, at der noget, måske, øh, der ikke er, som, som hos alle andre. Og ja. så altså, tør de ikke rigtig spørge.
1: Ja, og jeg er jo heller ikke skide god til at sige det jo. Så det ender som sådan en akavet øh, ting, fordi så, altså, jeg kan jo godt se, når folk de kigger på mig, så det bliver jo sådan noget... Øh, sådan stiger konkurrence nærmest. Øh, og jeg kan jo ikke få en kontakt med dem, så det bliver bare akavet. Øh. Og jeg er typen, så, jamen, så tager jeg bare høretelefoner i. Så. <laughs> altså hvis det er toget for eksempel, ikke, så jamen nej, okay, fair nok. Det kommer jeg ikke videre med. Øh, jo, der var på et tidspunkt et tog, hvor jeg så sidder, øh, og jeg... Øh, skulle have min kuffer og den var rigtig stor og tung, og jeg vidste godt, at den skulle ind på en, øh, på et led, men skal jo ligesom have den ned på det led, så jeg kan få den ind, øh, og det bakser jeg rigtig meget med. Der var sikkert en meget hurtigere måde at gøre det på, men den havde jeg ikke lige øh, opfanget, og der sagde en, hun er sådan lidt, hallo, du skal gøre sådan her, eller sådan mm. et eller andet, hvor jeg sådan, ja, det øh, det ved jeg godt. Øhm, og så, så tænkte jeg, nej, sådan kan hun da ikke være som menneske. Så jeg sætter sådan, altså hun var virkelig sur. Så jeg sætter mig, og jeg skulle desværre så over for hende. Så <laughs> jeg sætter mig, og så tænker jeg, nej, nu skal jeg lige se, hvordan hun reagerer, når jeg sådan lidt tager min stok frem med vilje. Øhm, så lavede som om jeg leder efter noget i min taske, og i den fart, for at tage min støk op, og så lever videre. Hmm. Og hun sidder, og jeg tror virkelig, hun tror, at jeg ikke kan se hende. Hun sidder med åben mund og på løber, og sådan ej, og så siger hun sådan lidt efter, ej, ej, du må jo sige til, hvis jeg skal hjælpe med noget. Ej, det, det er helt fint. <laughs> det behøver du ikke. Du var mega sur lige før. Øhm, så altså, jo, der er det helt sikkert øh, berøringsangst. Hmm.
0: Da berøringsangsten for omverdenen kan gøre det sværere at bede om hjælp, så betyder det samtidig, at man let risikerer at føle sig som en byrde. Og så kommer man hurtigt på overarbejde, fordi man hele tiden tror, at man skal yde en særlig indsats. Katrine beskriver, hvordan det netop kan blive en ond spiral, som man skal passe på ikke at blive fanget i. Fordi jeg
2: er blind, får jeg rigtig meget hjælp, og derfor føler jeg, at, 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 jeg, skal, altså, at jeg skal give noget til gengæld, sådan, så det kan betale sig for, for folk at give mig den hjælp. Sådan, så det, at jeg er der, ikke gør, at jeg, altså, ikke trækker folk ned, men, men at jeg rent faktisk giver noget til den kontekst, jeg står i. Øhm. Nu læser jeg jo pædagogik, øh, og, og deri har jeg læst, at det er faktisk ret normalt for stigmatiserede personer at tænke sådan. Hvilket var en lettelse for mig. Fordi jeg synes, det er, altså, jeg synes, det er hårdt at føle, at jeg er nødt til at give noget til gengæld. At jeg, bare som mig, ikke er tilstrækkeligt. Og at, at det lyder som om, at, at jeg bare har... At jeg bare har verdens laveste selvværd, og, og ikke føler, at jeg kan noget som helst. så altså, det, det er ikke sådan, at jeg ligger søvnløs hver nat og tænker, åh, hvad kan jeg give for ikke at være en stor, stor byrde? Men, men det er alligevel sådan en altså, det er alligevel sådan en ting, hvis, hvis jeg har kunnet bidrage med noget i gruppearbejde, eller altså, så føler jeg, at jeg er mere okay, end hvis jeg bare ligesom er der og sådan, lytter og snakker lidt og sådan, ja, altså... Hvis jeg er sådan helt naturligt så er det tit ikke godt nok, tror jeg, at jeg nogle gange føler. Jeg hjælper jo ikke nogen ved at sidde og føle, at jeg skal overkompensere. Det er der ikke, altså, ikke nogen, der kan bruge til noget. Og jeg kan heller ikke selv, fordi det tager bare min energi. Og jo mere jeg tænker over, at jeg skal overkompensere, jo mindre energi har jeg faktisk til at overkompensere. Og at være med og være på. Og det er også blevet bedre. Altså, man kan sige, at jeg er mere... Jeg er mere afslappet nu, og i og med, at jeg er mere afslappet, har jeg selvfølgelig også mere faktisk energi til at give noget godt til fællesskabet. Men jeg arbejder på ikke at tænke så meget over det, fordi igen, det gør ikke noget godt.
0: Føler du tit, at du skal sådan overkompensere for det, du gør, fordi det skal virkelig ikke hedde sig, at jeg er en der, der ikke kan se, eller altså...
1: Ja, helt klart. Jeg er jo meget diskret. Øhm, og det vil så sige, at jeg er meget på overarbejde hele tiden. Fordi jeg skal jo hele tiden være et skridt foran alle andre. Forstået på den måde, at når jeg for eksempel kommer, altså i går for eksempel havde vi øh, noget familie på besøg. Øhm, og jamen, jeg vil da ikke, altså jeg vil da ikke spørge efter noget, som sikkert står lige foran mig. Selvom på trods af det er min familie. Øhm, så det var først, da der var en, der ligesom tog det, jeg gerne ville have, og så kunne jeg sige, må jeg få den efter dig, fordi så ville det ikke virke underligt, at jeg sådan, hvor er det henne, som jeg nu skal bruge. Øhm, og det er der mega noget på trods af det er min familie, <laughs> men, men jeg tror virkelig bare, det det der med, at man, man vil ikke virke hindret af sit sin handicap og det kan jo så føre ud i altså de problematikker, som det. Jeg tror du, der ville ske, hvis du faktisk spurgte din familie, sådan må jeg godt lige bede om mælken? Ingenting, fordi det ville da bare række mig den. Altså, men det, ja, altså, det er jo også, det er jo, når man sådan virkelig får sig taget sig sammen til at sige, okay, nu spørger vedkommende, om det ene eller det andet. Og det er så bare sådan. Ja, øh, yeah, ja, yeah, den er lige her. Og så sad man der, okay, nu har jeg brugt 10 minutter på. Og, oh, ja, men men altså, jeg tror, det er en tilvending, sagde. Jeg blev meget bedre til det, men jeg er langt fra imod. Hvorfor tror du ikke, at du spørger? Jamen fordi jeg jo ikke vil. Altså, jeg vil jo ikke vise, at det kan jeg da ikke finde ud eller du ved. Hvis det var, jamen det var ikke, en skålsalat, og den sikkert står lige foran mig, men der er et eller andet, der står foran den skålsalat, som ligesom skygger for det, som gør, at jeg ikke kan se den. Jamen, altså, jeg tror også, jeg er bange for, hvad jeg vil blive dømt på. Altså, okay, er hun dum, hende der? Salaten står lige der. Altså, det vil min familie jo ikke tænke. Men jeg tror, i og med, at man ligesom gør det ude i den store verden, jamen, så er det også bare blevet en også gøre det derhjemme, hvilket er mega irriterende, men jeg tror ikke, man kan gøre så meget andet, end at øve sig på ikke at gøre det.
0: Det er ret vildt. Du sådan sidder og behovsudsætter, vil godt tænker mig den der salat, men ej, kunne <laughs> det være, det faktisk nemmere at undvære. <laughs> ja, men det, og, det er
1: faktisk, øhm, og det er virkelig irriterende, fordi det, så der er virkelig mange begrænsninger i livet, <laughs> og, og det skal det bare ikke. Man Igen, det er
0: Katrine og Annas projekter handler ikke kun om at nedbryde fordomme for seende. Blokkene kan også gøre en forskel for os blinde og svagsynet. Blot ved at dele de tanker og udfordringer, de har i hverdagen. Sandheden er, at mange, særligt os unge, føler en skam relateret til vores handicap. Det er derfor, det er vigtigt at have nogen at spejle sig i. Nogen til at vise, at det er okay at have det svært engang imellem. På den måde skaber man et fællesskab, hvor man netop styrker hinanden ved at åbne op for det, der kan føles som ens største svaghed.
2: Og jeg synes jeg bare, meget har været en ting i blindeverdenen. Altså, altså, der bliver meget sammenlignet med, hvem er god til mobility, og hvem kan lave mad, og hvem vasker sit tøj selv, og hvem gør rent selv, og hvem har sine venner osv. For mig tror jeg bare ikke, det handler om, hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan. Jeg tror faktisk, jeg er meget typen, som hvis jeg ved, jeg godt kan tænke, så har jeg ikke noget at få hjælp til dem, fordi jeg ved jo godt, at jeg kan, hvis jeg skal. Hvis jeg ikke kan, så synes jeg, det er forfærdeligt at få hjælp til tingene. For mig handler det ikke så meget om, hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan. Fordi jeg kan ikke det hele. Det er der ikke nogen, der kan. Man bliver nødt til at tage nogle till og fravalg og prioritere. Ja, jeg kan godt lave mad. Jeg kan godt gøre rent. Jeg kan godt vaske tøj. Men, men jeg kan ikke alle de ting, hvis jeg skal til fem forskellige øh, frivillige foreninger og har studiet øh, tre dage i ugen og det ene og det andet, så kan jeg ikke alle de ting. Det handler om at prioritere sine ressourcer. Det synes jeg bare er ret vigtigt, så man ikke står og tror, at Nå, fordi man ikke selv ved jeg ikke, støvsuger sit gulv, så er man bare nederen. For det føler lidt, der er en tendens til, at man tror.
0: Summersen. Hvad er det, du synes, du har fået ud af at lave den her blog?
1: Det, jeg har fået ud af at lave min blog, er at, øh, at nå ud til folk. Altså nå ud til forældre, som måske sidder og har lige fået at vide, at deres barn er syneshandicapet og tænker, at verden er ved at gå under. Øh, eller noget andet. Altså unge syneshandicapet, som ender i en krise, som jeg jo selv har været, hvor man bare tænker, okay, fuck, hvad skal jeg nu gøre? Øh, eller syneshandicappet, som, som egentlig bare gerne vil have noget inspiration, eller vil vide, hvordan jeg har valgt at håndtere lige præcis den situation. Øhm, altså vil var bare generelt inspirere. Og så får jeg jo også de her personlige beskader, øhm, og det virker til, at det giver på det, det jeg gør. Hvordan føles det? At, at føle, at, at det giver på det? det føles virkelig godt det, det er virkelig rart øhm, der er også mange som ligesom siger Ej, wow gør du det på den måde eller sådan jeg har gjort sådan her eller sådan, så det bliver en form for spying øh, eller sådan jeg får en også råd og vejledning og skub i den rigtige retning ved at, at de også læser det fordi de er jo åbentlige som mig og står i samme situation, mange af dem.
0: Det er så sejt, hvordan Anna og Katrine udtrykker deres liv gennem deres blokke. Det er ikke let at åbne op over for de ting, man synes er svære. Men de gør en stor forskel for mange mennesker. Særligt som ung kan man føle sig meget alene i de problemstillinger, man står i. Og hvor Torben tog de helt store kampe op, hvor han så retfærdigheden i samfundet, så tager Anna og Katrine fat i de helt små nuancer i livet, der kan være så svære at håndtere og sætte ord på. Fælles for dem er, at de kæmper for et samfund uden fordomme, hvor alle har et værdigt liv med lige muligheder, uanset handicap. Der er mange måder at tage kampen op på den dag i dag. Og vi skal fortsat have nogen, der kæmper for vores rettigheder og for, at vi kan være dem, vi er. Der er heldigvis mange folk, der gør en forskel derude. Nu har vi hørt fra tre af dem, og jeg håber, at det fik sat noget i gang for dig, kære lytter. Måske er det dig, der er den næste blinde griger. Øjenkroven er produceret af Dansk Blindesamfund. Jeg hedder Sofie Mungov, og redaktøren hedder Mikkel Løfkring rodd Husk at abonnere på Øjenkrogen i din foretrukne podcast-app og følg vores Facebook-side. Afsnittene kan selvfølgelig også høres på vores hjemmeside blind.dk-podcast. Tak fordi du lyttede med.